0: TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は GMO クリック証券外貨 EX byGMO の提供でお送りします。さあ
1: 今日は久しぶりの生放送だぞ。トレイダイランド学園投資についてバリバリ学んでいく
2: ぞ。よしたんおはよう。あカモリ久しぶりだね。二週間ぶりぐらいですか？い三週間ぶりぐらいですか？ねなんかお酒飲んでたん大丈夫？
1: 昨日あの時と舞台やってたらしいじゃん。そうです舞
2: 台やってきましたよ。よした君焼けたんじゃな
1: い？いや焼けた。俺ちょっと赤道直下のところに行ってた。え外国人だもん。煽り書てた。り書いてたの。二週間煽り書いてた。
2: 通りでスタジオに見たことないお歌詞が並んでますよ。
1: みんながさ、このお土産食べてさ、なんだろう、うーんって言うんだよね
2: ちょっとなんか今日スタジオがね、外国の香りがしますよねそうだよ
1: ね、なんか甘すぎるみたいなちょっとね、甘い
2: 匂いがしますけどいやでもケニ
1: アの香りですかケニアの
2: 香りをね、こうケ
1: ニアの味ですから
2: 電波でお届けしていきたいと思いますやっぱケニアのことは置いといて置いといて、今日も投資の勉強しましょう
0: 行きましょう、行こう、行こ
2: う、教室に行
0: きましょう、レッツゴー TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は YouTube でも同時配信中 GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園ここは個人投資家を目指す皆さんのために具体的な投資のノウハウを学ぶ学園ですツイッターは「トレアイ学園」先生への質問は「トレアイアットマーク」tbs.co.jp、tor.eai.co.jp t b s、e、までお送りください
1: 。起立えい毎回立つたんびにさ。<笑>いや、ほんと
2: 、さあ、本日もレッド吉田くんと花田美が生放送でお送りいたしております。そして、私たちの担任の先生は投資家でフリーアナウンサーの大橋弘子先生です。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりじゃないですか。そ
1: うかね、何やってますか
2: 。トレードしてました。偉い。い
1: や、でも、結構地方も行ったでしょう。
2: 地方、北海道とか。え、お二人とも海外とか、地方でもトレードしたんですか。うん
1: 、トレードしてましたよ。
2: ケニア、ケニア、してきたよ。です。電波さえあれば、どこだってできる。いやいや
1: 、ワイファがあればね、なんとかなりますから。はい、ちょこっとだけ儲けました。今日もちゃん
2: と授業受けていきたいと思います。先生、授業のテーマお願いします。はい、先週いろいろありましたね。中銀ウィークの
3: 結果を振り返ってみましょう。中銀ウィークって呼ぶんですね
1: 。中銀ウィーク
3: 。はい、え、中央銀行の各国の、会合というのがね、あの、大注目。なんですが先週は、はいえー、FOMC アメリカそして ECB、はい、ヨーロッパそして日本の日銀と三つ主要国の会合がありましたね。3日連続であったんですね。はい十四十五十六日とありました。うん、では一つ一
2: つね、はい、見ていきたいと思います。はい、まずはじゃあ FOMC からですかね。ニュースを読みたいいと思います、はい、アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、うん、去年3月に利上げを開始して以降初めて利上げの見送りを決めました、はい、一方、政策金利の見通しについては年内に2回の利上げが想定される内容となりましたというニュースです。はいはい利上げの見送りというのは予想通りだったんですが
3: 、予想外だったのはあと2回もしかしたら年内に利上げするかもしれないよというメッセージがこれこがサプライズだったってこと
1: ですね。利上げするっていうことはリスっ、もうまたスワッ
3: プが上がっちゃっんですね。そういうことですね
1: 。ドルがまた強くなるじゃない
3: 。ごめんとおだからドルが上がったんです。あ終
2: わりました。その瞬間
1: に一気に上がったも
3: んね。もう142円ぐらいまで行きましたね。はい。アメリカはまだ利上げをする可能性があるという結果になりましたこれはやはり根強いインフレがなかなか下がってこないなというようなところがあるんだと思いますね、うん、はい。えそして、うんえー、ECB 理事会もあったんですが翌日その前に日銀の金融政策決定会合これも押さえておきましょ
2: うでは花田さんはい日銀は金融政策決定会合を開き金長期金利と短期金利に操作目標を設ける今の大規模な金融緩和策を維持することを決めま
1: したいいですよ
2: 長期金利の変動幅についてもプラスマイナス 0.5% 程度とこれまでの内容を維持しましたはいこの長期金利の変
3: 動幅についてもこれまでの内容維持、これ YCC のこと、ですーーールドカーブ
2: コ
1: ントロ
3: 、ねはい、YCC は変更なしということで大規模緩和維持。<し>これも日本はかなりインフレになってきてるのになんでまだ緩和やってるのというね声も聞こえてくるんですが、はいはい、日銀は物価が年度の半ばにかけてこの物価のプラス幅がどんどんどんどん下がっていくっていうふうに予想してるんですね。うん、えそして賃金のの上昇をを伴う形で2の物価目標を持続的にに達成するためにはまだ金融緩和の必要があるというのが日銀のスタンス
1: 。でも金融緩和の必要はあるイコール円は弱くなりますよね。
3: はい、そうですね、緩和してるし、金利はまあ基本的には政策金利。マイナスだから、らうん、マイナス金利。アメリカはあと二回利上げする。ですね
1: 、もう
2: そらドル買うぜっ
1: てなるよね。そうなるよね、うん、単純な考え、ね。単純に今後とそうです、ね。単純にトレードしようと思ったら、ドル買っとけばいいんだってなるけれども、総合は。安々とはは上がっていいかないでしょまた
3: またこれがあの三者会談というのがありましたでしょ、はい、三者会合というのがこれ、日本の当局としてはこの急速にドル円相場が円安になると、うん、ちょっとこう今、為替市場を注視しているとかね、はいえー、あんまり急速な変動は好ましくないとか、はい、そういうことを言って少し牽制発言をしますので、はい、そうすると、どんと下がったりする。為替介入来るかもう
1: これ、為替介入が来たら、どんと下がるんですかね。介入
3: が入ったら、実弾が入ったら、やっぱり円、買われますので、下がります。<はい S 2> ただ、その後またどうなるかわからないですけどね。だから、そういうこう、基本的にはえ日銀は緩和を続けてるけれども、通貨当局としては急激な円安を嫌がっているというところで。あんまりこう絶対にドル買ってれば安心とも言えないのが難しいと
1: ころです、ね。そうか難しいですよね。
3: 難しいですね。すねそして先週はヨーロッパの金融政策の会合もありました。うん、したこれまでねヨーロッパちょっと取り上げてこなかったので、はいはいま、だ聞いたことない,い。ヨーロッ
1: パというのはユーロですねいわゆる。はい
2: 花田さん紹介してください。うんはいヨーロッパ中央銀行が15日に 0.25% の利上げを決めさらなる利上げを検討する考えを示しました。その後日銀が今の大規模な金融緩和策の維持を決めたことで金利差が意識され、円を売ってユーロを買う動きが強まり、円安ユーロ高となっていますというニュースです
3: 。はい、ヨーロッパの中央銀行は ECB、ECB、うん、ヨーロピアンセントラルバン
1: クの略です。はいはい、なるほど
3: 。ユーロという統一通貨を使っている国って何カ国あると思いますか
1: ？あ<ー><ー>でも結構使ってるんですよね
3: 。うん、フランスとか。そう
1: 。えー八カ国ぐら
3: い<笑> 8カ国<え>だいぶちんまりしてます、ね、<笑>もっとあるの,<笑>あるのもっとありますよ二十カ国ある二十もの国が一つの通貨を使っているとそれってすごいこと
2: だなそうですよギリシャとドイツが本日本なんて個個で
3: あのもうね楽天的なギリシャあんまり働かないっていうギリシャとものすごく働き者のドイツが同じ通貨使ってると、はい、そうすると経済状況も違うしはい、はい、働き方も違うし雇用状況も違うだから本当は大変なんですよそれぞれの国が通貨ってを決めていいかななきゃいけけんだけれどもそれを全部
2: 統一して
3: ECB がやってるということで結構大変なんですけどその ECB もまだ利上げをしますと7月にもまだ追加で利上げする可能性がありますよというメッセージを送ったということでユーロは高くな
1: ってる。
3: っていうことになりますよねでも結構
1: 半年ぐらい前よりもかなり高いですよね
3: ユーロずいぶん高いです、ね、高くなり
1: ましたよね140円ぐらいだったのが今150円ぐらいになってますよね、は
3: い、うもう155円台まで上がってきてるんですけどこれは2008年9月以来うわ
1: 逆にこの一番最高値かもわかんないと。5
3: 年ぶり、これリーマン・ショックの頃ですから2008年その急落前の水準までこう上がってきているのでこれ以上本当にユーロって強くなるんですかっていうのはこう
2: 微妙にこう難しいですねででももも上げすするるとも言ってるんですもんね。だその一番強いのがどこまでいくかってことですよね、そうですよもう今そうです、ね。利上
3: げするとは言ってるんですけれども、うん、まあ直近のこのユーロのデータとかいろいろ見てると、はい、あのドイツの PPI 生産者物価指数、はい、生産者物価指数って何かっていうと、はい、私たちが見ているこういうものの値段っていうのは CPI 消費者物価指数。はいはいただこれを売ってる会社がありますよね、はいはい、その会社はなかなか値上げしないで少しかぶってるわけですよ。値上げすると売れなくなるかもしれないっていうんでなるほど物価がいろんな生産コスト上がってるから本当は値上げしたいけど値上げできないなっていうんで生産者物価がすごく上がってくると遅れて価格転嫁がされて消費者物価まで上がってくるってことがあるんですが、うん、この生産者物価が産者物価ドイツの PPI が今ものすごい勢いで下がってきてるのでお<や>そうすると企業はもう値上げする必要もないし、はい、じゃあピークアウトしてきくるのではないかってことです、ね、もしかしたらインフレピークアウトしてくるかもしれない,いやでも
1: それってドイツだけでしょ
3: 、まあ、このたくさん20社の中のドイツの数値ってことか。20もい本当にドイツの存在はユーロ圏の中で大きいビッグです。そうなんだ,だってもう世界第34位ぐらいの GDP 持ってますよね1位アメリカ2位中国3位日本とかドイツ。ですかからギリシャとかイタリアなんかと一緒にしないでくれっていうのがドイツの矜持であって。なるほど、はい。ドイツの言うことっていうのはすごく強いんですよ。そ
1: うな,んだなるほど。暗黙の了解じゃないけど基軸はドイツ的な感じの部分が多かったりするとするす基軸
3: はドイツのマルクがユーロになっただけだよねって考えまあ。そういう見方もできない,い。本当
1: ね。いやねじゃあドイツの動向を見ときゃもしかしたらい
3: いかもしれない。い一番ユーロを
2: 見る上で大事なドイツの経済指標というものう、ね、です。このアメリカばっか見て。きたけどドイツにまで目を向けなきゃいけないんですね。
1: <笑>
3: そうだよ
2: 。もういっぱい増えるよ。い
1: や本当だよね視野をどんどんどんどん広げていかないと。
2: ドイツとかねだ
3: けじゃなくてこれからはね、うん、あのオーストラリアとかニュージーランドとかカナダとか今メキシコペソが熱いとかいろいろ覚えてる、えーえー。やめてまだやめて
1: <笑>まだ欲しくない先生それ。
2: <笑>メキシコペソすごい暑いのよ今今暑い暑いんメキシコペソ暑いんだやばいな、はい、ということでと、ね、今日は中銀ウィーク振り返ってみました先生ありがとうございましたこの後もよろしくお願いいたしますトレードアイランド学園本日の一曲はアレザ・フランクリンでシンクでした生放送でお送りしておりますトレードアイランド学園ここからはこれから fx を始めたい人向けのトレ合い学園 fx 実践編です fx のキーワードを大橋先生に解説してもらいたいと思います先生本日のキーワードはようやくここまで来ました。移動
3: 平均線の見方を知ろう。移動平均線。テクニカル分析です。テクニカル分析。今までそのローソク足をね習ってきましたからね。はい。はい。ついに移動平均線。移動平均線ってなんとなくわかります？何のことか
1: 。要は極端に言えば、上がったり下がったり、ロングショートの最高最低の平均。はいはい。違います。まあで、ね、も、<笑>難しいか。
3: まあでもまあまあまあまあ、平均値だから、うん、まあ少し当たってる。二十、うん、点ぐらいかな、うん。低
1: いな。ええ、二十点までじゃなくて
3: 。<笑><笑>あの一日の、あのローソク足一本できますんで、ね。はい、その五日分とか、二十日分とか、うん、過去に遡って。この何日間の平均は、あのどのぐらいの水準でしょうということですね。うんうんうん。だから5日移動平均線っていうと過去5日分のローソク足の終わり値の合計を5分の1にするというふうにして平均値を出してその線をこう結んでいくわけです平均値を線で結んでいくと平均値がこうラインで引けますよねそれを移動平均線っていうふうに言いまます線グラフす、ね、線グラフになります、うん、こういう緩やかな線が引けますねロソク足の上にこう出
2: てくるわけですけれどもこれはちょっとこう図で見た方がわかかりやすいかな今回も番組の公式 YouTube では資料の画像をアップしておりますので、うん、パソコンやスマホで見られる環境の方はぜひ一緒に YouTube の方を見て学んでいきましょう。うん、ということでじゃあ画像を見ながらいきたいと思います移動性均線の解説お願いします先生。うんはい移動平均線は通常三本ぐらい表示させ
3: る方が多いかなと思います。はい、ええ、短期線、中期線、うん、長期線。この三本を表示させるというのが一般的です。で、何日に設定するのが短期線かというと、はいはい、これ人によって違うんですけど。はい、一般的な事例を紹介しますね。うん、はい、五日間の平均を短期線。うん、はい。でこれはだいたい一週間の営業日月曜から金曜までが五日間なので、だから一週間の平均値を結んだのが短期線です。はいはい、でに二十五日線が中期線、うん、中期線は二十五日にしましょう。そうするとこれは一ヶ月だっていうのが想像がつきます。はいわかりまだいたい一ヶ月。はい。で、えー、長期線は七十五日でだいたい三ヶ月ぐらいの平均をこう。表示させましょう3本の移動平均線を表示させましょうということで、はい、この3本の移動平均線の関係性から、うんえー、ここは買いのチャンスだ売りのチャンスだっていうことを見ることができるんですがど
1: うやって
3: それは次回にし
1: ていぶります、ね<笑>えー、聞きたい
3: 。今日日はこの5日、うんはい短期線だけを表示させて、はい、その意味と見方を皆さんにしっかりと覚えていただきたいと思います。了解。一<ー>、ね、週間だけを見てみよう,ってうですね。オッケー。はい、じゃあ、五日間だけを表示したチャートというのを今ちょっと表示させておりますので、見てください。うん、はい。さあ、この大きなグラフの中で、はい、チャートの中で、うん、ええ、この黄色いラインが五日線です。はい。はいこの五日線の上にロウソク足がいるときと、うん、五日線の下にロウソク足がいるときと、まあ五日線に絡んで動いているときとありますよね。はい、あ,りありますね。はい、このね五日線の上にロウソク足がピョンと出てきたときっていうのは、うんうん、過去五日に。このドル円相場を買った人はみんな儲かってるって状態です
2: 。なるほど。いや、そういうことか。はい、はい
3: 。この五日線が、あのの下にローソク足が、こう下にこう。来ちゃった時は、みんな負けているって状態です。<笑>平均線よりローソク足がどっちに位置しているか。<笑>そういうふうに考えることができる。がに見えるのか。はい。だから一つのやり方としては、このロウソク足が五日線の上に出てきたところを狙って買うとか売るとか。五、うん、日線の下にロウソク足がこう潜ってきちゃったら、もうやめるとか、そういう判断が一つにはできます。買い,い方ができるんですね
1: 。この五日線を見ながら、じゃあその日のやつを見ておくってことですか
3: 。五日線を見ながら、そこをロウソク足がこうどうなったかによって、はい、売買の判断をするってことですね、今。どうしましょうかっていう
1: あれ俺ちょっと今理解できてないかもしれないお
3: 本当どうしたら
1: だから5日線をずっと見ておいたら5日間のデータしか出てないじゃん
3: そうですそうですそうです。ということは
1: 今買いたいなと思うデータって何日線を見ればいいんですかっていうことがあります
3: 言ってることはね、五日線と二十五日線、七十五日線ってまああるので、えー、自分のトレード戦略が五日とか短期でデイトレとか二日三日でやりたい人は五日,日線で見ればいい。わ
1: かりました、わかりました。もう
3: ちょっと中長期にやりたい人はな二十五日とか七十五日を見ながら。わかりました、すみませんでした。はい。というふうに一つの考え方ですよ。それだけでトレードする人は少ないんですが、うんうん、あとはこの五日線の向き見てください。はい、上に行ってるときはローソク足がどんどんどんどん上に行く特徴がありますよね。はい、で、この五日線黄色いラインが下に向いてるときはどんどんどんどんローソク足も下に行く傾向がありますよね。はいうん、まあそれは過去の平均値取ってるから当たり前かもしれないんですが、うん、この勢いがどっち向いてるかで。今自分が売るか買うかを判断することができます
1: なるほどねだから逆に言うと、えー、上昇のトレンドに乗ってると思ったらちょっと下がっても別にうろたえることないですよね。そう
3: ですそうです。この黄色い五日線が上昇してたらば、ローソク足が一回こうピョンと下に抜けたとしても、うん、ええー、また戻ってくるかもしれないって考えることができるんですね
1: 。えー、でもそこ難しいですよね
3: 。これ終わり値で判断するのが重要なんですよ、ね、例えばこれ一って書いてあるところは、ローソク足が陽線の時が多いですよね。多いです。はい、で、ええー、五日線の下に出て終わった時ってほとんどないじゃないですか。確かに。ないですね。終わり値は赤い陽線は上にありますからね。あ,、はい、あ
1: そういうことか。5日線
3: の下で終わってる時って少ないですよね。はい、ですからこれ終わり値で見るとこの1の時は5日線を終わり値で下回らない限りずっと買いっぱなしでよかったってことになります。なその5日線を
2: 終わり値がこう下回って初めて親そろそろもしかしたら一回売った方がいいかもなって思ったわけいいですね。そうですそうです。終わり値の位置が重要で
1: す。ああさん分かった。分かった。すぐそのあの上下することによってあうなんか売ろうかな顔をなって,言ってるじ
2: ゃん。<笑>あ,あはいそうですね。だそれダメなんだよ。ここまで持ってていいしここで初めて売ればいい、ね。そういうことだよね。まあそういうことです
1: 。<笑>上下で動揺しすぎだよね我々。我々
2: は一日のこの一本一本の足だけで戸惑いすぎなんですよ。そう。そうそう聞いてま
3: でこの丸んのところは五日線がずっと黄色いラインが下に下がっていて終わり値は全部この五日線の下のところで終わってますよね
1: 。なるほでこれがにょ
3: きにょきっと五日線の上に終わり値が出てきたところからは向きが変わってくるのでこの一本のラインを引いただけでも。今売った方がいいのか買った方がいいのかっていうい。こんだけ情報がわかるんだ判断が。
1: なるほど。このデータはかなりありがたいですね。ありがたいで
2: すよねいや。これはだって今こう表示しているのはこうまさにドル円の冷やしですもんね。はい。うん、これ
3: ドル円の冷やしチャートに五日線一本だけ表示させてこれだけの情報を読み取るこ
2: とができます。なんかやっぱ普段こう自分が使ってるアプリとかだと何本も表示しちゃうじゃないですか。うん、あえてシンプルにこうやってやってみることで見えることってめちゃくちゃあるんですね。ありますね。
3: 確かにでは次回は中期線と長期線も表示させてそこから今度はどういうやり方っていうのがあるのか次回
2: 勉強してていこうかなと思っていますちょっと今夜は一回5分, 5分の線5日の線とかで1本でシンプルにチャートを眺めてみよう,う、ね
1: 、ただまだ俺ちょっと理解できてないかも。<笑>
2: <笑>じゃあちょっと今日こそ居残りの居残りでもう一回やりましょうじゃあちょっと補修は引き続きこの後やりたいと思います、はい、先生今日も授業ありがとうございました<はい S
0: 1> ありがとうございました,た TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は YouTube でも同時配信中
2: ここで GMO クリック証券からのお知らせです FX に興味があるそこのあなた GMO クリック証券の FX 取引をご存知ですか GMO クリック証券は業界最小水準のスプレッドで安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気サポート体制も充実していますさらに今ならお得なキャンペーン実施中 fx 取引なら GMO クリック証券 gmo ククリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超えるる損失がが発生すすことがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについいて十分ご確認くださ
0: TBS ラジオ、GMO クリック証券プレゼンツ、トレードアイランド学園、ツイッターは、トレアイ学園、先生への質問は、トレアイアットマーク、tbs.co.jp。TBS ラジオ、GMO クリック証券プレゼンツ、トレードアイランド学園
2: レッド吉田君と大橋ひろ子先生そして花田美桜が生放送でお送りしてまいりました「トレードアイランド学園」はい、この後は居残り補修の様子も YouTube ライブで配信いたしますのでぜひ TBS ラジオ公式 YouTube チャンネルをご覧くださいちょっとレッく君今日まだ消化不足そうだねい
1: やでもなんとなくその5日線の作り方とかがちょっと自分の中で理,理解ができてないというかうんうん,、うんうん、なんかねもっと理解したいなっていうのがあるかな。<笑>
2: じゃあ今日は補修がもう最適ですね。ダメだなんか中学二
1: 年生の時思い出すよ。全然数学がわからなくなってきた時期があって
2: 。いやでもねあのユーチューブライブの方でもねたくさんコメントとかでもね先生に質問もできますので。そうだね。それ聞いた方がいいね。聞かなんかラジ
1: オでねやっぱりちょっ
2: とねそうですね平均線相当低いくだっ難しいかもしれない
1: けども。
2: ねでもたくさんコメントとかをねいつもツイッターとかにもメッセージありがとうございます。で
1: も大事なの五日線二十五日線七十五日線なんだっていう。そ,うそれが非常に大事なんだっていうのまずはね
3: まずはちょっと引いてみましょうということですね本当に52575が重要かどうかは人それぞれ設定変えたりしますので
1: ,、ねうん、でトレンドが上昇でその5日線の上にあったらはいとりあえずカイい
2: ,いね。そう強い強い鳥。売らなくていいんだ。という感じですけれども、本日はここまででございます。もう終わり。<笑>はい。ここまでのお相手は花田みおと
0: レッド下と
2: 大橋六子でした。また来週
0: 。TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は GMO クリック証券外海 EX by GMO の提供でお送りしました。TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園 Twitter は「トレアイ学園」先生への質問はトレアイアットマーク TBS.CO.JP までお送りくださいさあここ
1: からトレードアイランド学園の放課後延長戦でございます TBS ラジオ公式 YouTube チャンネルのみでの配信となります
2: はい引き続き補習も大橋ひろこ先生と一緒ですよろしくお願いしますよろしくお願いします移動平均線のねまあ見方一本で見てみようっていう授業ですけど,ど
1: そう単純う単純に考えられてないのかな俺は
3: な、どこが難しかった、うん、確かにその平均
1: 線の、うんえー、ロウソク足の平均線に、えー、線をどんどん引いていくわけですよねう違うんですか
3: ロウソク足の終わり値を5日分足して割りますよね、うん
1: 、終わり分
3: 終わり値だってあの一日の値動きっていっぱい、ね、値段ありますよねだから終わり値確定してから
1: そうかろうそく足はそのまま存在するけれども「終値」をとりあえず確定,させ,確定させていってそれで線を引くか「業界」<解>分
2: かった,<笑>た,た分かっ
1: た業界んとなくちょっと後でやってみようわ、うんうん、かりました
2: これれ全部こうアプリでで自動でやってくれますからた,だ
1: ただねそ,、うん、その日の終わりって24時間ずっと動いてるじゃないですか。
3: このね終わりねの概念っていうのがあのニューヨーククローズっていうのが一つ終わりねの概念ですね。<ー>
0: ニ
1: ューヨーククローズっていうのは何時なんですか？はい、
3: ニューヨーククローズ七時台だったかな。日本の
1: 七時台ですか？
3: かな七時,時に七時はに東京オープンかな。確かに。朝朝あのよく見てるとふんわしとかでポンとあ、あります。窓が開くところがあるんですよ。朝早いところで。うんはい、窓,窓。窓。っていうのはニューヨーククローズと東京オープンでちょっと値段がつながってないんで
1: すよ。え、マジですか。
3: つながってない時間があったりする。まあ同じと値段から始まるときはつながってるんですけど、うん、なんかこう勢いがあるときはポンと窓が開いて始まったり。え、そうなんですか。はい。
2: <ー>ちょっとね、何時が正確だったかな。多分これは五時五十分六時ですね。朝6時じじゃゃなないいですか
1: えちょうどじゃないの
2: ニューヨーククローズは
3: 午前6時になってます
1: ね。でそれは、えー、日本の午前6時に閉まるそう,すそう,そう,
3: そうアメリカ市場は、まあ、日本が眠ってる間に空いて動いてるじゃないですか。はい、でやっぱりこう閉まる時間っていうのがあるので。と
1: いうことはその。うんニューヨーク時間の六時に終わった終わり値
3: が終わり確定してロ老ソク足一本誕生するやつが誕生すると終わり値確定すると陽線なのか陰線なのか,なのか
1: っていう、はい、そこで点を置けばいいわけですねそ
3: こに終わり値で点が五つできました今日終わってその平均が自動的に計算されて、こうラインで引かれる。
1: なるほど、この自動的に計算されるから、もう大丈夫だって言えば大丈夫なんです
3: ね。自分で計算しなくて大丈夫です。大丈夫ですか。なるほ
1: ど、自分で計算したい人はどうすればいいですか
3: 。レット君は素晴らしいですね、していいんですよ。いいですか。はい
1: 、なんか書いていきたいなと。ああ、
3: すごい
1: 。昔はみんな
3: 手書きで書いてた。今
1: 週一週間やっていきますよ。来週持ってきましょう。本当に。いや、ごめんなさい、じゃあ、やめましょう。コンプリートとか言われる。
2: 前回ちょうどそのろうそく足の、ただのそのね、下値とかを結んでみて。レジスタンスラインとかサポートラインを引いてみようねっていう授業をしたじゃないですか。はいはい、それとまた別だから、ね。別だもん、ね。そうだこれは勝手に表示させといたらいいんじゃないですか。<笑>こ
1: <れ>なんだろう、そこめんどくさがり屋の女がいるから
2: 。いいじゃん、アプリがやってくれるんだか
1: ら
3: <笑>ね。だってあの移動平均線を自分で引くってことは、ロうソク足しちゃうと書かなきゃいけないんですよ。はい、書いていかないと線引けないじゃないですか。でも一日の終わりに
1: 書けばいいわけじゃないですか。うん、チャートも書くのチ。チャート、じゃあ普通に
2: 。はい。え。ちょちょえ来週手書きチャート楽しみにしています。手書きチャート書いてくるの
1: ？いやマジでやらなきゃいけないから。言
2: い出しっぺですからね。いや
1: とりあえず一週間やってみますわ。なんかわかんないですけど、なんかそういうことからやり始めないと。まあでもなんか入ってこないと思うんで。常に計算してみる
2: ってのは確かになんか常にデ
1: ジタルだとなんかあんまりこう頭の中残らないんで、ちょっとアナログ的な感じで。ちょっとケニアイ
2: ズムが。ケ
1: ニア。イズムがすね。そ
2: 大地を感じて
1: 。大地を感じなら自分の足でね。足でね。ちゃんと作ってね。話でも元気なんだっていうね。そう、繋がなくていいんだみたいな。それは置いといて
3: 。チャート書いてくるっていうんで、で移動平均線まで自分で引くってなかなか珍しい。方眼紙買うんですよでも
1: 。鉱山紙。鉱山紙。そうですよ。そっからじゃ
3: な普通の大学ノートにチャートっ書けないよ。書けないですね。だってマスないマスがない。とりあ
1: えずこの一週間やってきますよ。え、それを要は五日線でいいですか
3: 。5日で,でも1週間だから過去の,いあの5日分もみ見てからじゃないと始まらないので
1: なるほど何日ぐらい前まで遡ればいいですか<笑>い
2: やこんなこと言い出す生徒は初めてなんでし、ね<笑>はい、確かに移動平均で自分で弾きたいっていう生徒さんは。よ。結で引かなくていいパターン
1: なんですか<笑><笑>自分で書かなくていいパターンなんですか
2: <笑>まあの自分
3: でこう書かなくてもいいけどあの答え合わせするのは重要かも。そうなんですよ過去5日間の終わり値を、うん、あの足してあの5で割ってその数値がここの移動平均線に本当になってるかなみたいなこ
1: と。お<ー>だから極端に言えば、えー、携帯のアプリとかでそれをやるのと、はい、書くのとではなんとなく目的に書く方が頭に入る気がするんですよ確
3: かにまあでももちろんそうですよね昔の人はやっぱりみんな書いてたんでで、そうす足し算して割り算したんです
1: もんねアプリだとなんとなくスルーしがちなんでそれ
3: は確かにねちょ
1: っと一遍やってみます便利なのでね
2: じゃあちょっと来週までの何を夏休みの研究ものすごい
1: 間違えてるか分からないこれ違いますよみたいな
2: 来週どんなの何や
1: ってたんですかみたいなこれはなんだってのが何ですかみたいな
3: 平均線を描くためには本当に過去を遡ってローソカシ描かなきゃいけないのでまあせめて6月スタートぐらいからローソカーシ書いて月ですよね。まあ5日前から書いてもいいけどなんか5本書いてこんな「こんな美」って書いて合ってるかどうかよくわかんないなみたいな
2: 。6月分ってことですよ
1: 。なるほどね。<笑>ちょっと、ち,<笑>ちょっともうね。そんなやらなきゃいけない。めんどくさいなみたいな
3: まず一週間でいいです。ちょっとどんなものが出来上がるか想像できないで。一、ね、回待ってみましょう。じゃあ
1: 、はい。六時から始まって、六時に終わるわけですもん、ね
3: 。そうですよ。そう。六時から始まるのかな。かどこ、どこで終わりね、チェックする
1: つもりですか。いや、だから。六時の段階の。六時の段階の。日本の、えー。ドル円の。値段
3: 値段、うん、を G.M. o のアプリで見て
1: はいっていうで,できませんそれできないそれは
3: 別にそれをやらなくても<笑>ローソク足ローソク足のところにこうピッとあれすると終わりねっていう確定値が
1: 出るかアナログ筆差が多いな
3: <笑>朝起きて六時の段階にふっとみ見,見てこれだって確認するつもり
1: そうかそれめんどくさいですね。<笑>それって6時の段階でこれですっていうのは出てないんですか
3: ニューヨーーヨククローズの,あの価格っていうの
1: はどうやれば出る
3: っていうのは,は昔は「ニューヨーククローズがいくらか4本値がいくらだったか」っていうのを手書きで書いてたりする時代もあったので、はい、そういうのがちゃんと出てるサイトとかもあったんですよ。4本値って言ってその日の高値、安値、うん、始まり値、終わり値みたいな。だけど今そういうサイトがどこにあるのかもちょっと分かんないな
1: なんとなくそういうのを理解しながら動きたいですねう
3: ん、うん、動きたいなるほど本当に勉強熱心でもう本当に先生びっくりですいやいや。<笑>はい
1: やみ闇もりこう花野さんやりすぎてる
3: 。超ああまた怒られてる。る<笑>
1: 絶対に花野さんは痛い目見ると思うんですよ。すよ俺は
2: 。私はペソしかねえみたいなこと言ってますけど。まいやいやもう。ほらほらご発注さんからもコメント来ますよ。何ですペソ暑いですよね。<笑><笑>熱いんです。あね、ペソ熱いですからね今。そう。そういやでも私は逆にその結構最近ポジポジ病ってずっと言われてたから前回2週間ぐらい前に収録したじゃないですかでこみんな親睦会したじゃないですかその日になんかみんなノリでドル円買おうみたいになっちゃうじゃないですかで,みん,んですみんな買ったんですよその日にみんな買って私はその2週間前から今日まで持ち続けてます。<笑>結果もまだ利益乗ってますし何なら審会の間にドーン下がったんだよねドカーン下がってみんなどうするどうするってなったんですけどみんな
1: 電車の中で「おい!」みたいな
2: 帰り道更新会途中からみんなんか「やばいやばいやばい」ってなってみんな無口になってチャート見続けてた結果乱高下がこっちが違うってで私はちょっと2週間持ち続けてスワップでちゃんといっぱいスワップももらいましたしすごいんですよスワップ収入ちゃんとスワップ収入でだいぶねだいたので金利差って大きいよねきいと思いましたやっぱり、はい。じゃあそう
1: 考えたら今後もやっぱりドルは買われていきますよね
2: 。下がったとこ
3: ろはやっぱり買われると思いますね
1: 。そうだから急急落した後に買っとけばいい可能性はありますね。そういう感
3: じですね。やるとしたら、やる
1: としたらなん
3: かすごい大きく下がった時に拾っていくっていうやり方ですね。それですね。ね前回の時
2: その為替介入があるたんびに戻ってたみたいなのもありますしね。でも本
3: 当に介入入ったら
2: もう。三円ぐらい、どんっていっちゃう時ありますからね。そう、ですよ為替介入の危険が始まってくると、そうば、ずっと握ってるのって怖い。怖いっていうこと。逆にね。気がつい
1: たら、もう、夜はこんなに寝てる間にいうこと。
2: 本当は、なんか、損切りはちゃんと置かなきゃダメで
3: すよっていうね。はい。い
1: や、損切りの置き方も、ちょっといろんなパターンがあると思うんで。今度、また、先生に、いろんなパターンの損切りの置き方。だから、極端に言えば、利確するのは、ええ、損切りの。に対して何パーセント上なのかとか
3: 、うん、何パーセントっていうのは人それぞれ違うんだけど、絶対に損切りよりも利確の方が大きい目標を持
2: ってエントリーしなきゃダメっていうことですね。そういうことですね。はい。オ
1: ッケー、オッケー
2: 。はい。コメントの方ちょっと拾わせていただきたいと思います。吉恵さんから、3年前まで400円だったベルギーのチョコが600円になってしまった。これはユーロがね、うん、そ
3: ういうことか。強くなって円が弱くなったってことですね。なるほど。はい。
2: このお菓子も昔今スタジオにあるこの大量のケニアのお菓子も、うん、ね
1: 値上がりし
2: てるのかな円で買おうと思ったらこ
1: れはいやでもこれはそこまで上がらないよ<笑><ん>食べてみたら分かるだろ<笑>う
2: ,だう甘かった<笑>すごいスイートですよねもうなんか今日ねちょっとなんかお菓子でねあの胸焼け
1: <笑>はいこれ以外にこのガムがある
2: でしょ。これ今日本当に何か吉田さんがみんなにこうケニアのお菓子を買ってきてくれたね。スイカのガムなんだよね。スイカのこうガムなんです
1: ね。グミかなと思ってガムだったからね。キャンディと思
2: わしてね、ガム全然溶けねえと思
1: ったらガムだったんだよね
2: 。そうなんですよ。これね。みんな今日ちょっとなんかこう甘い匂い。そう。この歳
1: じょうちょっとね、甘い雰囲気
2: で。あそうコメントには、ひろこ先生の衣装も夏らしくなってきましたねって。こちらはガボメンさんからいいてます。そうですよ。
1: あり,しね、ありがとうございま
2: す。こちらラジオネームもじおさんからですもじおさん皆さんこんばんは番組開始から楽しく拝聴しておりますありがとうございます先生を中心に皆さんの話を聞いて今のところ私は円ドルユーロを三等分して持っておいて時によって比率を調整していくのがいいかなと思うに至ってますいかがでしょうかっていうもじおさんからもじおさんテクニシャンテクニシャンっていう。3
1: 方向
2: でペソとユーロとドルに3分ペソ気にな
1: ってるね今ねペソ欲しい
2: だって金利 11%、11% って言ったらだってアメリカよりすごいやん。今どうなの？ペソですか？今見てみますかペソのチャート？ペソってどれ？メキシコペソ
3: 円 XN ですね。MXN メキシコです。メキシコメキシコはアメリカの隣でトランプ大統領が壁を作るとか言ってたのがあれメキシコの間の国境ですね。はい。m x
2: n j p y でペソ円ですね
1: 、はい。なるほ
2: ど。まあ、今のところはよこよこしてる感じですけどね。ですね冷やしで見ると、でも、もうここまでずっと上がってきて、今日やっとなんかちょっと落ちたのかなみたいな感じ。今
3: 週メキシコの会合があるんですよ。金融政策が。あら、それは
2: 面白い。そ
1: れは面白くないですか。その日にじゃ
3: 、ペソチェックですね。うんで今回はあの利上げは見送りなんじゃないかって言われてます
1: ね。これでもしも利上げするってなったらもう絶対急騰しますよね。利
3: 上げしたら多分上がると思う。今回見送りのなんか予想なので、そうなっ
1: たら別に横横で。は
3: い、そうですね。まあ見送りちょっと下がるかもしれないですけど予想通りなんでそんなに大きくは下がらないと思います。だからまあ見送りで実際利上げしなかったねで下がったところを拾
2: うっていうのがいいかもしれないですね。なるほど。ペースちょっと、待ってですね、今。だから。いや、そうでも、
1: かなりの急騰だよ、これ
2: 。ね。そうです。一回はちょっと、押しそうな感じしますもんね。あ、もう時間ですか。もう、くえ。いただいもう、皆さん理解できたのね、大丈夫。あ、はい。とりあえず、あの、吉田くんが、宿題やってくるので。それを見て、みんな帰ってくるって言いましたかけど。自主練
1: 、自主練。ちゃんと、本願用紙買ってください。ね書きますよ、書きますよ。どんどんもで,、ね、でもでもちろん見てる方も書きたいなと思う方はどんどんあの書いて送ってください
2: 。<笑>書いておけ。受付中です。
1: か<笑>作り平
2: 均線をお待ちしています。そんな暇じゃないかみんな
1: 。<笑>オッケーオッケ
2: ー。いやたくさんねこうお便りとかもありがとうございます。はい、ねまあちょっと初めて吉田くんが自主宿題をやってくるということでね。
1: <笑>いや書けちょっとね色鉛筆の赤と青があるんだ
2: よ。あ家にありそうです、ね。家にあるお子さんのやつがねそうそう
1: あるんでそれちょっと書いてみたいなと。うん
2: でも結構なんかこうお子さんがこういらっしゃるということでこうなんかこう海外の学校ではこう資産管理や金融も借り切れて組み込まれてるのかなみたいなお便りも来てましたしね。
1: はい、ああなるほどね、うん、ただ僕はその小学校の時からお金という、うん、お金の話をしてる時に小学生が入ってくるとなんか大人って嫌がるじゃないですか
2: はいはいはいはい、はい、
1: 入れてますよ
2: あ素晴らしいあ今ちゃんとててあの子供
1: と一緒に。なんでお金のことを考えてやっぱり今後生活していかないと大人になった時にそうですね日本はや
3: っぱりちょっと金融教育っていうのこれまであんまりやってこなかったけれどもこれからはどんどんやっていこうという方法、ね
1: 、だから大橋先生なんかもう小学校向けに金融教育やったらどうですか行、うんね、行きまましょうよ
2: 行くんですか
1: まから<笑>かずケケニニアアららで日本で本当に
2: どっかんどっかん受けるってい
1: う、ね、いや絶対ケニアでは
2: 吉田さんのギャグめっちゃ受けるらしい受けるら
1: しいのよ受けるの
2: よ、はい、のもうケニアの話聞きたくてしかないんですけどトレダイラの学園に残り補習本日はここまでということでねちゃんと補習になったかなって感じですけれども皆さんどうでしたでしょうかう、ね、番組では YouTube 配信のほか、うん、ポッドキャスト配信も行っております、うん、質問など全てのメールの宛先はトレイアイアットマーク TBS.CO.jp ですメッセージまままだだおお待ちしておりますぜ、はい、ぜひぜひ来週もねの夜9時にお付き合いください、はい。ということでね。どうでしたか吉田君いやもうペソが熱い違うんだよ今日違うんだよ今日平均線だったんだよなだでも私も言っときますペソが熱いですこらこらみたいな怒られちゃいます,から、ねすね、今週会合やるから注目して見といてください注目ですね、はいまあ、でもやっとこう我々もこうアメリカだけじゃなくてね各国への熱線が向いてきたワー,ワールドワールドの番組になってまいりましたのでみんなで頑張りましょうということでまた来週も夜9時
0: にお付き合いくださいませバイバイ GMO クリック証券プレゼンツ GMO クリック証券トレードアイランド学園トレードアイランド学園。